0: Päivä neljä. Varjostin aamulla kahtenaista naista K-marketin käytävällä. Ensi vaikutelmalta näytti siltä, että olisivat törmänneet sattumalta, mutta kuulin pian, kun toinen kutsui toista nimeltä: Virpi. Kirjoitin nimen ylös muistikirjaani. Kotona katselin, kun joukko lapsia leikki keskenään hieklaatikolla. Sylkipisarat kuulsivat auringossa. Hansikkaita riisuttiin. hullutta. Kirjoitin tietenkin tuottuneen twiitin, joka sai 200 tykkäystä. Sitten kauppakeskuksen avajaisiin kuvaamaan ihmisiä uudella järjestelmäkamerallani. Lähetin kasvokuvat valtioneuvoston kanslian sähköpostiin. Päivän toisen twiitin aika. Kerroin siinä, miten olen luettanut omilla lapsillani rustin kadonnutta aikaa etsimässä. Suluissa on toive, alkukielellä tietysti. Miten olemme aloittaneet kirjeenvaihdon esperantoksi kanadalaisen matematiikan professorin kanssa. Ja miten lapset laittavat meille keskiviikkoisin aina ruokaa Tomi Björkin keittokirjasta. Maistuvat haipökö ja striittipataatti korjanteriranut. Kuka muka väittää, ettei voi oppia koulun ulkopuolella. Elämä on taistelua, jonka alakynteen tämä perhe ei jää. Seuraavaksi rentoudun etsimällä elinkeinoelämää loukkaavia kommentteja maalitustarkoituksessa jaettavaksi toimihenkilö Twitteriin. Tietenkin vasemmista foorumin sponsoroimasta ja Voimalehden julkaisemasta podcastista, mikä meitä vaivaa.
1: Tämä on tosi iso juttu. Nyt tuntuu, että kaikki on yhtä aikaa liikkeessä ja samaan aikaan täysin jähmettynyt kuolemanpelosta. Vei kolme kuukautta, että maailmassa todettiin 100 000 vahvistettua koronavirustapausta. Sen jälkeen kesti 12 päivää, että tuli seuraavat 100 000 virustapausta. Ja sitten kesti noin neljä päivää, että tuli seuraavat 100 000 tapausta. Nämä on siis WHO-lukuja. Ää, nyt me tehdään tätä... Alustavaa koronavirusjaksoa tilanteessa, jossa virustartuntoja on todettu noin 350 000, kuolemia on ehkä noin 15 000 vasta, mutta seuraukset täällä kaikella on jo niin massiiviset ja oikeastaan suuremmat kuin millään, mitä meidän elinaikana on tapahtunut. Ehkä on hyvä sanoa alkuun, että meillä on Veikan kanssa mitään virusasiantuntijoita eikä aiota spekuloida tästä niin kuin biologisesta puolesta, mutta sen sijaan me voidaan tarkastella koronaviruksen ja sen torjumisen yhteiskunnallisia, poliittisia ja sosiaalisia seurauksia, koska ne tulee olemaan jotain ihan täysin ennennäkemätöntä. Ja sitten joka tapauksessa tuohon virukseen reagoiminen edellyttää poliittista linjanvetämistä, varsinkin kun me eletään nyt epävarmuuden keskellä ja, ja vaikka kuinka haluttaisiin, niin me voidaan voida pelkään teknokratian, pelkään asiantuntijatiedon varaan, koska Just sen takia, että se tieto on epävarma ja tilanne elää koko ajan, niin pitää tehdä valintoja, jotka sulkevat pois toisia valintoja. Ja pitää koko ajan tasapainotella sitä, että miten hidastetaan epidemiaa ja sitten toisaalta, ää, miten hoidetaan ihmisten mielenterveyttä, ää, miten hoidetaan ihmisten toimeentuloa. Nämä on jossain ristiriitaisia asioita. Ja samaan aikaan kaikenlaiset synkät voimat äärioikeistosta elinkeinoeläimen keskusliittoon, on jo ratsastamassa viruksella ja vaatimassa kuka välityntä fasismia ja kukaan irtisanoimisten helpottamista. Ja tämäkin on sellainen syy, että, että sen takia meillä ei ole varaa pidättäytyä tekemästä viruksella politiikkaa, koska sitä on jo tehty aika paljon. Ja oikeastaan voi sanoa, että koronavirus on jo itsessään saavuttanut paljon poliittisia tuloksia. Nimittäin, jos katsotaan vaikka mitä Raskassa on tapahtunut presidentti Macron, tiedetään tai tunnetaan siitä, että että se tykkää leikellä julkista kulutusta. Ja tota, sitten nyt yhtäkkiä koronavirus on kääntänyt tilanteen siihen, että, että Macron on vannonut rahoittavansa Ranskan julkisia terveyspalveluita niin kuin millä tahansa hinnalla. Eli piikki on täysin auki nyt yhtäkkiä. Ja sitten myös noin alaiset eläkiuudistukset on laitettu täysin jäihin. Eli se, mitä Ranskan vasemmisto ja, ja tota, keltaliivit ei pystynyt Yli vuoden melakonilla ja mielenosoituksella saavuttamaan, niin sitten koronavirus on saavuttanut sen parissa päivässä. Tämä on Guardianin kommentin pohjalta nostettu huomio. Ja mä lisäisin tuohon, että toisaalta on myös toisinpäin. Eli virus on saanut parissa päivässä aikaa sen, mitä Macron ei saanut vuodessa aikaa. Eli virus on lopettanut myös Keltaliivi liikkeen ja myös kaikki muut mielenosoitukset. Eli niin kuin joka puolella tulee yllättäviä poliittisia seurauksia. Mutta ennen kuin mennään tarkempaan poliittiseen analyysiin, niin niin voisi ehkä käydä pientä fiiliskierrosta tästä poikkeustilasta. Miltä veikkaisusta tuntuu tämä aika?
2: No, mä oon palannut Espanjasta etuajassa, eli mun piti olla Kanarian saarilla kuukausi kirjoittamislomalla. Ja me ehdittiin mun kumppanikaa olla siellä sit lopulta vajat kolme viikkoa, joista Yksi viikko meni ja sellaisissa oloissa, että poliisi oli kaduilla kaiutin autojen kanssa huudattamassa, että kaikki kotiin heti. Ja siinä vaiheessa, kun me oltiin päästy Las Palmasiin, mistä meidän lento lähti, niin sitten joku käveltiin bussiasemalle, niin armeija, joku henkilökunnan jäsen tuli kysymään meiltä, että mihin te olette oikein menossa. Ja kun me sanottiin, että me ollaan poistumassa maasta, niin se oli oikein tyytyväinen. Et siinä huomas, huomas että, että tota, ollaan aikamoisessa niin kuin poikkeustilassa, mutta jotenkin Espanjan kameralla se tuntui tavallaan luontevalta, että armeija ja poliisit on kadulla ihmisiä käskyttämässä. että harmittaa tosi paljon, vituttaa, että piti palata Suomeen etuajassa. Että, 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 Minulla oli aika hyvä, hyvä meno siellä Kanarialla. Että mä, tota, just keskityin siihen, että mä oon tekemättä mitään ja vaan Luin kirjoja aika paljon. Mä tein tonne meidän Patreonin puolelle jonkun verran äänitteitä myös sieltä, missä mä käsittelin sitä, että mulla meni semmoinen ehkä viikko sellaisissa aikamoisissa stresseissä vielä. Semmoista niin kuin kehoon varastoitunutta residuaalista stressiä, joka sitten purkautui vähitellen. Mutta tota, Niinista niin oli outoa Suomeen, kun täällä me ajateltiin on kumppanin kanssa, kun me oltiin katsottu maanantaina niin hallituksen tai seurattuista niin hallituksen tiedotusta, ja me ajateltiin jotenkin, että täällä vähän niin kuin sama meininki kuin siellä Espanjassa, ja kun päästiin kentälle, niin meiltä kyllä tarkastettiin passit, koska ne rajatarkastukset on aloitettu siinä päivänä, kun me palattiin, eli torstaina, mutta kukaan ei sanonut meille mitään mistään karanteenista. paitsi lentokoneen kapteeni sanoi, että niin joo, ja sitten tämmöinen asia, että pitäisi olla karanteenissa kaksi viikkoa, mutta ei ollut mitään ohjeistusta että mitä se karanteeni edes tarkoittaa, ei mitään, että miten pitää niin kuin, toimia, matkustaa kotiin tai millaisia kontakteja pitäisi välttää. Sitten me ihmeteltiin vähän lisää sitä, kun kävi niin kuin, tai kulki siis, äh, sen kotimatkan ja sitten tuntui, että ihmiset on niin kuin, aivan naamassa kiinni koko ajan, että ei mitään, tuntui jopa niin kuin, vähän niin invasiiviselta, koska oli ajateltu jotenkin, että kun tulee Suomeen, niin siellä ainakin niin kuin, niin kuin, ihmisten väliset luontaiset etäisyydet auttaa tämän viruksen taltuttamista, mutta sen sijaan tuntui, että nyt niin oikein rällätään sillä läheisyydellä. Ja sitten, tota, sitten ihmeteltiin myös sitä, että okei, täällä on kaikki kaupunkikeskuksista auki, kaikki baarit on auki. Ja sitten huomasi, että oli jo semmoinen pieni sisäinen fasisti herännyt, että, että koska niin oli jo tottunut siihen, että ihmisen perusoikeuksia rajoitetaan, niin tuntuukin ihmeelliseltä, että täällä, täällä ei oltukaan menty ihan samoihin toimiin. Uh, niin, mutta nyt mulla on vielä tällaista. Puolitoista viikkoa olemaan jäljellä, jonka mä otan käyttää siihen, että mä en tee mitään, että mä oon vaan kotona sitten. Mitkä, mitkä sun fiilikset on tämän kaiken keskellä?
1: Fiilistasolla mulla on oikeastaan ollut ihan yllättävänkin hyvä olo. Mä oon saanut energiaa poikkeustilasta ja sitten siitä, että Ihan kaikki on nyt äkkiä osoitettu sosiaaliseksi konstruktioksi, eli siis sopimuksen varaiseksi ja joksikin sellaiseksi, mikä me ollaan itse rakennettu ja mikä voidaan myös itse muuttaa ihan noin vain. Mutta sitten samaan aikaan mä oon ollut vähän semmoinen ADHD, dildo, bingo, full tilt, bugie ylivirittynyt. Ja sitten mulla oli vähän ongelmia ennen tätä virustilannetta, sameaddiktion ja keskittymiskyvyttömyyden kanssa, niin ne ongelmat on kyllä noussut ihan potensseihin tämän myötä, että tuntuu, että on täysin hajautunut kaikenlaisiin uutisvirtoihin ja analyysivirtoihin, ja huomaan, että esimerkiksi mun kirjojen lukeminen on aika lailla romahtanut tästä, ja sitten niin mun oli vaikeuksen välillä, Keskittyä pelaamaan videopelejäkin, koska koko ajan tulee niin paljon kiinnostavia uutisia. Ja, ja sitten tavallaan mua ei niin ahdista se tilanne. Siis mä en, mä en niin kuin tiedollisesti ole jotenkin huolissani siitä, että onko mä tai, tai että mä niin kuolee. Mutta mä huomaan, että sellaisella kehollisella tasolla tämä niin jatkuva virittyneisyys ja epävarmuudessa eläminen, niin se, se kyllä vaikuttaa muuhun. Uh, Mutta sitten se on jännä havaita tuo vaikutus, koska. Suurin osa tästä kriisistä ja poikkeustilastahan ilmenee median ja erityisesti netin välityksellä. Jos tuolla kulkee kaduilla, niin niin kuin sanoit, niin ei ei ihmiset ehkä käyttäydy vielä ainakaan Suomessa sillä tavalla, että olisi mikään mega poikkeustila. Jos tuolla käy vaikka lenkillä, niin sitten siellä saa hyvinkin ohitella ihmisiä ja hidastella, kun on on niin paljon väkeä liikkeellä. Ja sitten tietysti kaupoissa on vähemmän ihmisiä kauppakeskuksissa ja ne baarit ja jotka vielä on auki, niin on, on aika tyhjiä, mutta niin kuin, että se kriisiulottuvuus varsinaisesti ilmenee vaan jonkun tuollaisen niin välitetyn sfäärin kautta. Ja, ja sitten niin välittömästi se, mitä näkee, niin on itse asiassa, ja on, on tosi rauhallinen meno. Joku tämmöinen niin ristiriita on kokemuksessa. Sitten mä oon miettinyt myös tätä, että äh, kun meillä oli Viime syksyllä tämmöinen heitto. Me oltiin ensimmäistä joukossa, jotka puhuivat siitä, että nyt on tulossa iloinen 20-luku. Niin nyt sitten on näkynyt tällaisia kitkeriä heittoja somessa, että iloinen 20-luku mai ass. Niin mä haluaisin huomauttaa, että me ollaan saatu täsmälleen toisinto sadan vuoden takaa 20 luvusta Eli ensin tappaava epidemia, siis toi Espanjan tauti oli aikalailla sata vuotta sitten kiertämässä maailmaa. Sitten tulee kieltolaki, baarit suljetaan ja katsotaan, että milloin alko menee Suomessa kiinni. Ja lopulta seuraa kaikkien aikojen pörssiromahdus. Eli täsmälleen iloinen 20-luku käynnissä.
2: Niin kuulostaa vähän huolestuttavalta, että jos, jos sun on vaikea keskittyä lukemiseen, koska musta tuntuu, että just tällaisessa tilanteessa, niin kaikki viive ja etäisyys on, on tosi oleellista, tulee sellainen olo, että pitäisi palata Michel Foucaultin pariin. Nyt jos koskaan, koska se on niin kuin onnistunut hyvin kirjoittamaan just sellaisesta niin kuin, uh, sairaanhoidon ja vallankäytön uh, yhteydestä eri vuosisadoilla. Ja ehkä just tämän takia musta kiinnostavin teksti, mitä mä oon lukenut tähän mennessä koronavirukset Suomessa, onkin ollut uh, Suomen johtavan fuko eli Markku Koivusalon analyysissä se käsitteli Uh, muun muassa just uh, niin kuin modernia lääketiedettä ja virusta, joka ikään kuin kaataa, kaataa niin yhteiskunnan yllättävän nopeasti. Ja sitten tässä uh, tulee tietysti myös, myös mieleen tämä niin kuin ajatus tästä niin kuin, uh, asioiden sosiaalisesta rakentumisesta, että sitä on niin kuin ehkä, tai mä mietin, että mitä joku Bergamossa keuhko tätä Hengityskoneessa makaava potilas ajattelee siitä, että, että se on pelkkää sosiaalista konstruktiota, mitä, sen, mitä, sen, tota, mitä se yskii sinne putkeen. Ja, tota, se ehkä onkin niin kuin, tässä musta jotenkin mielenkiintoista, että, 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 että tietysti niin virus on viruksena myös, niin kuin, että silloin tavallaan sellainen niin lääketieteellinen, lääketieteellisesti tai epidemiologisesti olemassa olla, mutta väittämästi, kun se tulee maailmaan, niin sit se, niinku, se tapa, millä me otetaan se vastaan, on tietysti aina niinku, yhteiskunnallinen, ja sen takia niinku, se virus sotkee nopeasti ihan muitakin asioita kuin vain sairaaloita, että, että jotenkin se sotkee niinku, meidän tapaa ajatella asioista, se sotkee uh, finanssimarkkinoita, jotka niinku, on riippuvaisia ihmisten lauma käyttäytymisestä, että, se niin että sen viruksen yhteiskunnalliset ulottuvuudet tavallaan ei, ei voisi olla olemassa ilmaista virusta, mutta sit se ainoa tapa, millä meillä on se virusta millä meillä on pääsy siihen virukseen, on tietysti meidän omat niin kuin sosiaaliset ja kulttuuriset uh, kontekstit.
1: Mm. Joo, tai viittaus on taas kerran ajankohtainen mun mielestä sen takia, että 60- ja 70-luvuilla, kun Ranskassa ja ylipäänsä maailmassa oli kaikkein kovimmat kiehumisen ja kapinoinnin vuodet, niin no, kylläkin osallistui yliopiston ja äh, taisteli rautaputkilla poliisia vastaan opiskelijoiden kanssa. Mutta sen lisäksi ja ennen kaikkea Foucaulta otti etäisyyttä siihen mitä tapahtui, sitä välittömyydestä ja hautautui arkistoihin tutkimaan sitä että mitä 1600-1700-luvulla oikein tapahtui ja mitä tekemistä silloin nykyisyyden kanssa ja joskus se voi antaa enemmän jotain näkökulmia tähän hetkeen kuin sitten se, että olisi ilmatona internetissä kiinni koko ajan ja, ja niin kuin aina uusimman hot tasolla ja tota, se on ehkä se, mitä mulle on tosiaan käynyt, että mä kyllä luen ihan valtavasti, mutta että se on ollut tosi ajantasasta tietoa ja sitten tuntuu, että sekä tasapainottaa sillä, että pitää itse asiassa ajantasolla, mutta sitten ottaa myös etäisyyttä, jotta on jotain ymmärrystä siihen, että mitä on ennen tapahtunut ja mihin tämä kaikki on menossa ja mitä kaikkia vanhoja asioita meneisyydestä aktivoidaan ja mitä ne tarkoittaa tässä tilanteessa.
2: Tässä myös eräänlainen ympyrä sulkeutuu, koska muistaakseni meidän ensimmäisessä tai toisessa jaksossa mua vaivasi se, että mä en lue mitään ja kukaan muukaan ei lue mitään. Ja sitten sä sanoit mulle, että musta tuntuu, että susta tuntuu, että mä luen koko ajan ja mulla on aina ensimmäisenä kaikki hot hotteikit kaikista uusimmista uutisista, niin nyt sä oot se, joka tota, valittaa sitä, että lukevaan vaan niin somefiidejä ja Guardiania, niin kuin mä muistaakseni siinä jaksossa valitin. Ja sitten taas mä oon nyt se, joka tällä hetkellä kuuntelen uutta kirjaa Kittilän kuntasotkuista.
1: Paikat ovat kääntyneet nurin päin, koko maailma on ylösalaisin.
2: Mutta Me... mä tiedän, että silloinkin kun sä sanot, että sä et lue, niin saluultavasti luet myös kirjoja koko ajan, mutta sä luet niitä ehkä vaan yhden viikossa.
1: <laughs> Joo, tänä viikonloppuna, tai edellisenä viikonloppuna, mä luin paperikirjasta ainoastaan Marxin pääomaa ykkösen Tavarafetisismiä käsittelevä asia, mutta musta tuntuu, että se on vielä avain moneen asiaan. Jos mennään varsinaiseen aiheeseen sitä kautta, että esitellään, että mitä me ollaan luettu ja ajateltu koronaviruksesta. Meillä on tässä jaksossa varsinaisesti erityisvalvojen sijaan molemmilla noin seitsemän havaintoa, joita me ajateltiin käydä vuorotellen läpi tässä. Ja jos lähdetään vaikka mun ensimmäisestä havainnosta liikkeelle, ja se on se, että koronavirus on oikeastaan sytytin, joka räjäyttää erilaiset piilossa pysyneet ristiriidat ja ongelmat silmille. Että se virus aiheuttaa siis itsessään kaikenlaista monimutkaista tuhoa ja muutosta, mutta sen lisäksi se niin kuin vapauttaa monia kehityskulkeita ja saa niitä näkyviin, jotka on olemassa ennenkin sitä virusta. Ja yksi asia, minkä se on paljastanut, on se, että Että se elämän monimuotoisuuden tuhoaminen, mitä me kaikki harrastetaan tällä planeetalla, niin altistaa meitä entistä pahemmin leviäville kulkutaudeille. Koska mitä enemmän ihmiset tuhoaa tällaisten vaarallisten virusten luonnollisia elinympäristöjä, tai niiden virusten isäntien luonnollisia elinympäristöjä, niin sitä enemmän tällaiset virukset sitten tarvitsee uusia isäntiä ja niinpä, Siirtyy toisiin eläimiin ja siirtyy ehkä eläimistä ihmisiin. Ja, ja siinä mielessä voidaan ajatella, että, että se todennäköisyys, että koronavirus tarttuu ihmiseen ja lähti leviämään, niin se on globaalin kapitalismin tuottamaa. Siis ei sillä, että se olisi niinku suora syy seurassa suhteen, mutta se todennäköisyys on, on niinku tämän ympäristötuho kehityksen tuottamaa. Ja tästä on kirjoittanut Guardianissa hyvin John Vidal, Uh, Guardianissa on semmoinen Age of Extinction julkaisusarja ja siellä on tämmöinen tämän Vidalin kirjoittama juttu, tip of the Iceberg. Ja siitä siinä niin käydään läpi sitä ketjua, että miten tämä meidän harastama ympäristötuho niin on, on mahdollistanut koronaviruksen. No sitten toinen asia, minkä koronavirus on paljastanut, niin on se, että, että valtioiden uusliberaali leikkeleminen bonsaipuiksi on altistanut ainakin monet läntiset maat. Kriisiherkiksi pommivarastoiksi, nimittäin noi Itä-Aasian erilaiset valtioitoiset maat, Singapore, Hongkong, Taiwan, Etelä-Korea esimerkiksi, niin ne on hoitanut tätä epidemiaa toistaiseksi huomattavasti tehokkaammin kuin lännen liberaalisti hallinnoidut maat, niin kuin Ranska, Italia ja erityisesti Britannia ja USA. Ja tämä... tämä Ero niin se ei joudu pelkästään hallinnointitavasta, koska Aasiassa on taustalla tärkeänä noin SARS-epidemian kokemukset, jonka jälkeen siellä rakennettiin sitten tämmöinen epidemian infrastruktuuri ihan eri tavalla kuin länsimaissa. Mutta, mutta yleisesti ottaen niin noissa mainituissa Itä-Aasian maissa niin valtio on toimintakykyisempi ja nopea liikkeisempi. Ja, ja testauskapasiteettia on myös paljon enemmän kuin länsimaissa. Toki siinä on myös teknologisia syitä, että ilmeisesti siellä, siellä päin, niin kuin Etelä-Koreassa sanoin, niin valmistetaan vaikkapa hengityskoneita ja joitakin laitteita Ja sitten sen takia ne myös saa niitä nopeammin käyttöönsä. Mutta joka tapauksessa minusta se on hämmentävää, että noissa maissa on absoluuttisesti vähemmän koronatapauksia kuin Suomessa, jossa on hyvin pieni ja hajanainen väestö. Ja tämä on, on niinku kiinnostavaa. No sitten yksi asia, minkä koronavirus tavallaan paljastaa, mutta tavallaan myös laajentaa, niin on ihmisten kontrolloiminen. Tämä, että jos mietitään sitä, että mitä tapahtui VTC-iskujen jälkeen vuoden 2001, eli televalvontaa laajennettiin massiivisesti ja tiedetään, mihin se johti Jenkeissä ja Briteissä ja kaikissa muissakin vastaavissa maissa, niin nyt Etelä-Koreassa, Israelissa ja Saksassa, niin noista on tullut paljon tietoa siitä, että miten viranomaisilla on laajat mahdollisuudet selvittää ihmisten kulkemista mobiilidataan ja, ja tota, ihan, ihan tota GPSnkin avulla, ja sitten on käytetty luottokorttidataa ja Mikäköhän oli vielä? Niin, siihen valvontakameran verkostot ja kasvujen. No, kasvujen tunnistusta en tiedä, kuinka se on, mutta joka tapauksessa tällaista niin datavalvontaa on käytetty selvittämään sitä, että onko kansalaiset tottelevaisia, tottelevatko ne näitä rajoituksia. Ja nyt se, se tota, virus tosiaan paljastaa, että tämmöiset valvontaverkostot on jo olemassa, ja sitten se kysymys on, että aikaa kun nämä valtiot tosiaan purkaa näitä valvontakontrolli- verkostoja ja koneistoja tämän kriisinhuipun jälkeen vai, vai jääkö ne pysyviksi niin kuin kävi silloin VTC-iskujen jälkeen, että, että ihmisten valvontaa laajennettiin ja jätettiin pysyväksi. Ja sitten tulee, tulee tota iso juttu ja viimeinen tästä ekasta havainnosta, nimittäin se, että koronavirus on ollut sytytin myös massiivisen talouskuplan puhkeamiselle. Ja nythän on ollut sellaisia alustavia analyysejä, että, että tota se mitä me nyt koetaan taloudessa, niin se on koronaviruksen seurasta ja koronavirus on tämmöinen ulkoinen juttu ja sitten kun se ulkoinen juttu saadaan vaikka rokotteella kuriin, niin kaikki on taas hyvin ja sitten talous tekee sellaisen nopean pompahduksen kohti normaalia, niin mä en usko tällaiseen, tämä on, tämä on liian tota, helppo ja yksinkertaistava analyysi ja sitten jos etsii jotain laajempaa näkökulmaa talouden kriisiin, niin Heikki Patomäellä on minusta aika hyvä ja selkeä esitys blogissaan osoitteessa patomakki.fi. Ja se menee jotenkin tällä, että, että viime vuosina maailmantalouteen ja erityisesti Jenkkien talouteen on kehittynyt massiivinen superkupla, ja sen taustalla on historiallisen suureksi yksityinen velkaantuminen, ja ylipäänsä jos halutaan kapitalismissa tietää, että milloin ollaan menossa kohti jotain talouskriisiä, niin kannattaa katsoa yksityistä velkaantumisastetta. Ja se on siis tehnyt maailman historiallisia enätyksiä nyt viime vuosina. Ja ylipäänsä talouskasvu on yritetty ylläpitää pumpaamalla helppoa velkarahaa sijoittajien käyttöön, ja sitten tuotanto se, se niin, niin sanottu reaalitalous, niin se, on, se on kasvanut aika, aika kituliasti, rahoitusmarkkinat on taas kehittynyt tosi lujaa, ja sitten näiden välillä on tullut kuilu, velkaa on paisunut avaruuteen asti, osakekurssit on ollut maailman ja sitten näitä ylihinnoiteltuja osakkeita on voinut taas käyttää vakuuksina lainoihin, joilla on voitu ostaa lisää ylihinnoiteltuja osakkeita ja niin edelleen ja niin edelleen, ja niin kuin, tämä on paisunut ja paisunut, ja sitten tota, Markkinoilla on ollut pulaa käteisestä, no viime syksynä sitten Jenkkien keskuspankin Fedin epätoiviset lisäpumppaustoimet loi patomaa mukaan uuden pienen kuplan tämän entisen massiivisen superkuplan päälle. Ja nyt sitten helmikuun lopussa Jenkkien keskuspankki yritti tiukentaa politiikkansa ja lopettaa käteisen kaatamisen markkinoille. Tämä taas veti maton koko markkinoiden alta ja sattumalta samaan aikaan koronavirus levis ja tämän orastavan kriisin täydeksi paniikiksi. Ja nyt tota, se, että minkä takia koronavirus iskee niin lujaa talouteen, niin se ei johdu näistä kuolemista pääasiallisesti. Koska ihmisiä kuolee ihan niin kuin vaikka mihin, vaikka kuinka paljon, joka puolella. Siis luin just tänään, että. Ää, Ilman epäpuhtauksiin, siis saasteisiin, kuolee yli 8 miljoonaa ihmistä vuodessa. Ja koronaviruksessa on tähän mennessä kuollut 15 000 ihmistä, eli ei paljon mitään. Mutta siis se, niin se mikä viruksessa iskee, niin se on tämä historiallinen karanteeni. Että koskaan ei ole maailman historiassa näin monta ihmistä laitettu eristykseen ja lockdowniin. Ja me ei edes tiedetä, että miten tästä voi seurata näin kompleksiselle ja verkottuneelle taloudelle. Ja tota, jos noin kaikki tausta olosuhteet on tuottanut räjähdysainetta, niin sitten nämä Fedin tasapainotustoimet ja, ja tämä tää viruksen tuottama karanteeni, niin ne on sytyttänyt tämän koko roskan tuleen. Ja, ja sitten tulee vielä ne, ne tota, niinku varsinaiset pitemmän aikavälin seuraukset, eli tuotanto lamaantuu, kaikki tuotantoketjut kärsii, Kiinasta ei tule tuo jotain osia ja niitä osia ei saada, saada koottua jossakin ja sitten niillä tota, lopputuotteilla ei tietenkään sitten löydä ostajia. Eli sekä tarjota että kysyntä romahtaa ja lopputuloksena on kaikkien aikojen talouskriisi ja monsterimäinen isoäiti, joka vielä ehkä saattaa lyödä laudelta kapitalismin edelliset kriisit. Tässä on ollut hauska katsoa, että, että kun eka pörssiromaadus tuli tämän koronan myötä, niin sitten sit verrattiin niin johonkin pieneen talouskriisiin ja sitten tuli vähän isompi vertaus, että no ehkä tämä lähestyy vuoden 2008 talouskriisiä, ja nyt niin kuin ainoat vertailukortit, mitä löydetään historiasta, on toinen maailmansotaa suurin piirtein, ja vuoden 2009 talouskriisi. Ja seurauksena sitten, niin kaikki talouskurit, kaikki objektiiviset budjettisäännöt, kaikki on vedetty vessasta alas, ja joka päivä luodaan miljardeja euroja tyhjästä.
2: Huhhuh, aikamoiset setit. Tota, mä, mulla oli muutama ajatus tästä, mitä sanoit. Ensinnäkin kun sinä puhuit tästä näiden erilaisten valtiomallien kyvystä reagoida tähän kriisiin, niin ihan mielenkiintoista on tavallaan se niin kuin subjektiivinen puoli siinä, että millaisia, millaista käyttäytymistä tietynlaiset niin kuin hallintajärjestelmät tuottaa. Että jos ajatellaan, että joissain Aasian maissa on tehokasta uh, ihmisten karanteeniin laittamista, niin Sehän ei perustu ainoastaan ihmisten tiukkaan käskemiseen, vaan myös ihmisten tottelevaisuuteen. Ja siinä mielessä niin mun mielestä, tämä liberalismin jo, jo, jonkinasteinen epäonnistuminen niin kuin, käy tavallaan järkeen, jos ajattelee, että, että se käyttäytyminen, mihin ihmisiä ensisijaisesti ohjataan meidän yhteiskunnissa, on, että ne kulkee yhteiskunnassa käyttämässä rahaa, kuluttamassa, ja silloin jos samanaikaisesti meillä on suosituksia, että pysykää kotona ja Lapissa hiihtokeskukset auki ja kauppakeskukset auki, niin siitä tavallaan synnyttää sellaisen tietynlaisen ristivedon, missä ihmiset ilmaisee sellaista hämmentyneisyyttä ja tavallaan sellainen osaoptimoiva vielä ehtii hangille yksilökuluttajuus, musta sopii ihan hyvin just siihen, että millaisessa yhteiskunnassa me eletään. Siitä kuolleisuusasiasta, että sekin on tosiaan ihan hyvä muistaa, että Suomessa kuolee noin 150 ihmistä päivässä joka vuosi. Siis ihan niin kuin ns. normaalioloissa. Italiassa tälleen laskennallisesti muistaakseni kuolee noin 1700 ihmistä päivässä, Et sitten... Ne kuolemat tosiaan ei ole niin kuin absoluuttisesti suuri, suuri määrä, mutta että se on tietysti kyse enemmän siitä, että se on uusi ilmiö, jonka kontrolloiminen on, on haastavaa ja sit sit, niin, kuin ne, niin, niin kuin mainitsit, niin varsinaiset ongelmat liittyvät näihin sosiaalisen eristämisen tuomiin, kulutus- ja tuotanto-ongelmiin.
1: Tähän voisi tietysti huomauttaa, että korona aiheuttaa välillisesti, en tiedä kuinka paljon, mutta mahdollisesti tosi paljon kuolemia sitä kautta, että se ylikuormittaa terveydenhuollon ja laittaa se jumiin ja sitten muita ehkä vähemmän kiireellisiä tapauksia ei välttämättä voida hoitaa tai ainakaan hoitaa niin hyvin, mikä sitten saattaa johtaa ennenaikaisiin kuolemiin muissa tapauksissa. Että se niin tuhoamalla tai niin romauttamalla terveydenhuollon, jos pääsee siihen asti, niin, niin sillä tavalla se voi olla tosi iso terveysuhka ja, ja myös... Tota, Kolme riski Tai siis näin, tämä on ainakin se, mitä ollaan nyt paljon puhuttu. Mä voisin
2: sanoa mun ensimmäisen havainnon koronasta, joka on, että äh, tässä vaiheessa siitä viruksesta on aikaista sanoa mitään, vaikka mekin ollaan perusteltu, että minkä takia tästä pitää puhua. Mutta siinä musta piilee oleellinen seikka ja oleellinen vaara, kun yrittää analysoida tilannetta, joka on välittömästi ympärillä. Ja musta se vaara on se, että Silloin kun on uusi tilanne, niin ensimmäiseksi yritetään soveltaa siihen vanhoja käsitteitä ja vanhoja malleja ilman, että me varsinaisesti vielä katsotaan, että mitä uutta meidän ympärillä on, että millaisia mikro- ja makropoliittisia vaikutuksia koronaviruksella on, mikä meidän tilanne on ja mitkä siihen liittyvät spesifit pelot ja ahdistukset on ja toisaalta, että millaisia käyttäytymisen muotoja se tuottaa ja millaisia käyttäytymisen muotoja halutaan tuottaa, mitkä on ne poliittiset vastaukset, jotka siihen annetaan, millaisia vaikutuksia sillä on globaali järjestelmä valtatasapainoihin, mitä toiminnan mahdollisuuksia poistuu tämän myötä ja mitä uusi avautuu tämän myötä. Että mä oon lukenut jotain analyyseja ainakin tota Woodbine Kollektiiviä ja sitten toi tota Antifada podcast, molemmat on käsitellyt niin Tämmöistä community organizing-juttua. Ja on semmoisena välittämänä selkäydin reaktiona tähän. Ja mun mielestä se on tärkeää, ja varhinkin Yhdysvaltain kontekstissa siellä on pitkä perinne ja se on tietty välttämättömyys myös sen takia, että siellä monet yhteiskunnan palvelut ei ole kaikkien saatavilla. sitten sen rinnalla, sen tavallaan sosiaalityön välttämättömyyden, välittömyyden ja lyhytjänteisyyden rinnalla olisi tärkeää tarkastella semmoista pidempää, abstraktimpaa ja myös laajemman tason koordinointia vaativaa ulottuvuutta tässä kaikessa. Että tavallaan ei vaan niin lähdetä toimimaan, vaan samanaikaisesti säilytetään sellainen tietty viive ja etäisyys ja yritetään niin katsoa, että no mikä tässä itse asiassa on sellaista, mitä me ei vielä ymmärretä ja mikä on uutta.
1: Joo, mä luin kanssa tuon Woodbine kollektiivin tekstin. Oisko on rar roar on se vai mikä se, se osoite? Ja kannattaa kyllä minusta lukea se. Se on lyhyt ja selkeä teksti, joka antaa tietoille organisoitumismallin. Ja sen ideana siis, tai ehkä sitä voisi laajentaa tällä tavalla, että, että nyt jos joka tapauksessa syntyy kaikenlaisia naapurustojärjestöjä ja, ja organisoitumista tosella niin mikrotasolla, niin sitten miten sitä voisi kehittää eteenpäin. Että jos ihmiset järjestäytyy auttamaan toisiaan ihan ruoanlaitossa tai kaupassa käynnissä tai jossakin hakee toisten reseptejä apteekista, niin miten tätä voisi sitten laajentaa poliittiseen suuntaan ja, ja tota, sitten siinä woodbine tekstissä niin oli semmoinen ajatus kaksoisvallan rakentamisesta eli että toisaalta todella niin kuin naapurustotasolla autetaan toinen toisemme ja, ja niin tälleen Ehkä jossain määrin anarkistisesti järjestäydytään, mutta sitten samaan aikaan pitää asettaa omia vaatimuksia edustuksellisten järjestelmien suuntaan. Ja, ja tota, esimerkiksi voisi ajatella kunnallisissa vaaleissa tai tällaisissa, niin, niin kuin niihin voisi asettaa omia ehdokkaita tai, tai niin kuin yrittää painostaa sitten naapurustojärjestäytymismuotojen suunnasta. ja musta, tämä ihan hyvä malli ja minun niin jossain määrin kurdeilta rosaavasta opittu malli, mutta, mutta sitten tuntuu, että, että tätä ei ole ehkä vielä osattu oikein ajatella uusiksi tällaisen epidemian aikakaudella missä, niin kuin tyypit itsekin huomauttaa, niin, niin sitä naapurusta järjestäytymistä nyt hankaloittaa se, että ihmiset ei voi fyysisesti olla lähekkään, ja sitten kun se normaali Organisoitumisen tapa niissä liikkeissä, mistä me ollaan tässä podcastissa aina puhuttu, niin on kuitenkin se kasvukkainen tapaaminen ja lähellä oleminen ja pienryhmien muodostaminen. Niin mitä nyt tarkoittaa se, että nimenomaan ei saa tavata toisia ihmisiä lähekkäin ja kasvukkain?
2: Niin, poikkeustila tarkoittaa sitä myös, että suvereeni valta palaa äh, tai tulee näkyväksi. Ja just voi ajatella, että normaalisti, niin kun tekee poliittista analyysiä, niin Valta näyttäytyy sellaisena niin kuin hajautuneena ja ihmisten, kun ihmiset pystyy liikkumaan yhteiskunnassa vapaasti ja muokkaamaan jotain tiettyä yhteiskunnan alueita tai oloja vähän niin rauhassa ja piilossa, niin tässä tilanteessa tavallaan pitäisi pystyä myös reagoimaan siihen suvereniteetin paluuseen ja ehkä miettiä sitä omaa vallan muodostamista myös siitä käsin, että on ehdoton tiukka repressiivinen kontrolli ja miten me halutaan suhtautua siihen, koska osittain myös ymmärretään se, että jotkut toimet tosiaan on myös hyväksyttäviä ja tärkeitä, jotta ihmiset pysyvät hengissä.
1: Mun toinen havainto liittyy tuohon liberalismiin, mistä mainitsit äsken. Oikeastaan voisi nimetä, että nyt tapahtuu jonkinlainen liberalismin paradoksi. Nimittäin nimenomaan liberaali maissa Tämä pandemia on tuottanut poikkeustilan, jossa poliisi valvoo, että kadut on tyhjää. Ja sitten noissa monissa autoritaarisempina pidetyissä Itä-Aasian niin on sitten selvitty jossain määrin ilman ihan noin äärimmäisiä toimia. Että siis kaikkein äärimmäisimmät toimet maailmassa tehtiin tietysti Kiinassa ja erityisesti Vuhanissa, jossa ihmiset siis. Öö, kirjamellisesti vangittiin jotkut koteihinsa ja sitten siellä jopa hakattiin ihmisiä, jotka ei noudattu noita karanteenimääräyksiä. Ja tota, okei, okay, s- siellä se niinku oli pahin. Mutta sitten toisaalta noin Singapore, Hongkong Kong, Taiwan, niin ne jäi niin osassa näissä ei ole edes kouluja ja, ja työpaikkoja. Et ihmiset on niin hyvin noudattanut viranomaissuosituksia hygienian ja etäisyyden suhteen. Kaikilla on noin kasvomaskit, joita ihmistä saa myös käyttää oikein sillä tavalla, että ne ei niin kuin lisää riskiä. Ja sitten taudin kantajat on saatu ainakin alkuvaiheessa eristettyä aika hyvin. Nythän sillä joissakin paikoissa, ainakin Hongkongissa ja Singapurassa, niin tilanne on taas huonontunut, koska tota ulko maiset matkailut on tuonut sen koronan uudestaan sinne. Mutta et, et ainakin kun tähän asti noin on hoitanut sen niin, että maita ei ole tarvinnut kokonaan sulkea, kun taas Italiassa ja Raskassa, niin ihmiset ei ole tosiaan piitänyt näistä suosituksista ja kontrolleista ja on tavannut toisiaan baareissa ja ravintoloissa ja sitten se epidemia on räjähtänyt käsiin. Et jotenkin tämä, että kaikkein kovimmat toimet on otettu käyttöön toiselta diktatuureissa ja sitten toiselta liberaaleissa maissa. Ja sitten kaikkein... Vapainta elämää tähän mennessä ollut erilaisissa sosiaalidemokraattisissa ja korporaatiomalleihin perustuvissa maissa. Et just näitä Itä-Aasian maat ja sitten sit toiselta Japani, joka on tosi outo poikkeus, koska siellä, siellä on niinku aika todella vähän koronavirustapauksia. Ja ei, ei, niinku, ainakin tähän asti mitä olen lukenut, niin siellä ää, on saanut matkustaa, siis, että ne ei ole sulkinut rajoja vielä, mutta on vain niinku pyydetty, että turistit itse menee johonkin karanteeni aikaa, mutta sitä ei kai niin valvota. Ja, tota, ja sitten Pohjoismaissa niin on myös ollut suhteellisen vapaa verrattuna noihin kaikkein kovimman kontrollin maihin. Tää Tämä on jotenkin kiinnostavaa, että, että tota, tämmöinen niin valtiojohtoinen, vähän demaaripitoinen hallinto niin toistaiseksi on selvinnyt hyvin, mutta katsotaan nyt mihin tämä on menossa, koska Suomeenkin tuo epidemia tuli vähän Vähän jälkijunassa, niin voi olla, että täälläkin tulee sitten kauheaa meno tässä kuukauden päästä. Mutta tähän tuota, liittyen niin monet on kysellyt meiltä, että mistä voi lukea kiinnostavia korona-analyyseja. Laitetaan tähän jaksokuvaukseen jotain linkkejä. Mutta yksi on tuon Versokustan, blogi, siis Verso-booksin blogi, jonne on käännetty ja muutenkin julkaistu erilaisia analyysejä tästä tota, tilanteesta ja tämmöinen italialainen tutkija, erityisesti tunnetaan siirtolaisuuden ja, ja tällaisen niin yhteiskunnan tutkimuksen jutuista, niin tämmöinen kuin Sandro Metsadra on, on jakanut nämä eri tota, tavat kriisiin valtioissa kahteen ja sitten että yhtäältä on tällaiset kontrollitavat, niin kuin Italia ja Kiina, että laitetaan kaikki säppiin ja poliisit kaduille valvomaan. Ja sitten toisaalta on se, mitä voisi kutsua malthuslaiseksi reaktioksi. Ja malthus viittaa siis tässä, tässä sellaiseen näkemykseen, että vähän sellaisen luonnonvalintomaisen näkemykseen, että, tota, että koko väestöä ei voida mitenkään pelastaa, että pitää nyt vain niinku tyytyvät siihen, että uhrataan joku osa väestöstä. Ja, ja tota, aluksi Jenkeissä ja Briteissä olisi tämmöinen reaktio hauskasti näistä liberalismi kärkimaissa, että, että tota, epidemia tulee tapauksessa Eurooppi pysäyttää ja niin suojataan riskiryhmät, joo, mutta että annetaan niin osaa osa vain niin sairastaessa ja kuolla ja ehkä joskus tulee joku laumasuoja, sitten, joka pysäyttää sen. Ja tota, niin en tiedä, ehkä Suomessa niin sekataloutena, niin, niin sitten on, on jonkinlainen, tai sekavaltion muotona, niin on jonkinlainen välimuoto tästä luonnonvalinnasta ja kontrollista. Mutta siis tästä mun vähän sekaavasta luetteloinnista, niin, niin tota, mä yritän vaan muotella se mun oman pointin, joka on, on se, että tällä hetkellä niin valtion johtoisuus näyttäisi olevan tosi hyvässä huudossa ja oikeastaan markkinat ja, ja myös horisontaalinen itseapu organisoituminen niin on aika lailla täysin epäonnistunut. Et siis varmasti toi, tota tavallisten ihmisten äh, vertaisapu niin se, se tulee olemaan sen, millä me tästä isolti selvitään ja miten, mikä niin korjaa noita kaikkia äh, haavoja, mitä tästä syntyy, mutta toistaiseksi niin vaikuttaa siltä, että ainoastaan valtiot voimakkailla massiivisilla ylhäältä alaspäin tulevilla kattavilla toimilla on saanut jotain aikaa tässä tilanteessa. Ja musta näyttää siltä, että meillä on edessä voimakas paluu kansallisvaltioon ja paikallistasoon. on äh, itä-eurooppalainen sosiologi kuin Ivan Krastev kirjoitti New Statesmanissa hienon artikkeli siitä, mitä tämä tarkoittaa, ja sen pointti on, että Uh, nyt on käynnissä tämmöinen antiglobalisaatiovirus, että tämä, sen lisäksi tämä biologinen virus, niin tämä, tämä on myös poliittinen virus, joka, joka tota, pistää poikki tätä globalisaatiokehitystä ja, ja sitten lisää kansallisvaltion palaamista. Ja nyt sitten, jos me ollaan palaamassa jonkinlaiseen valtiovetosuuteen, niin sitten mua kiinnostaa se, että, että ollaanko se palaamassa, myös valtaan ja jonkinlaiseen teknokratiaan, mutta tällä kertaa ei ehkä talousasiantuntijoiden valtaa vaan terveysasiantuntijoiden valtaan, koska niillä tuntuu yhtäkkiä olevan, no, paljon valtaa ja ihan syystä. Ja sitten sit mä, oon, niin kun, mä en oikein osaa vastata tähän asiantuntijakysymykseen, kysymykseen, koska, koska yhteltä tosiaan niin kaikki nyt on, on tota terveystiedon ja viranomaisten perään, mutta sit toisaalta valeuutisia. valeuutis rokotekritiikkisekoilu jatkuu ihan täysillä somessa. Et tältä osin tuntuu tosi sekaavalta. Mitä sä ajattelet tästä tota valtiovetosuudesta? Ajattelet että sä, että tässä voisi olla jonkinlainen paikka hyvinvointivaltion ajattelun paluulle?
2: No se, mitä minä nyt ensimmäiseksi ajattelen, on, että uh, tällaiset toimet, eli autoritaarisuuden paluu, niin ne kuitenkin on uh, perusteltu sillä, että kapitalistinen kasautumisen järjestelmä on väliaikaisessa kriisissä sen takia, että tai siis tämän viruksen takia, mutta mun on niin silleen siis vaikea nähdä ainakaan mitään hirveän nopeata transformaatiota ton tyyppisen vallan paluuseen Euroopassa, koska eurooppalaiset yhteiskunnat on postindustriaalisia yhteiskuntia, joissa niin kuin arvon tuotanto perustuu ihmisten vapaaseen keskinäiseen kommunikaatioon ja sen, sen kaappaamiseen ja niin kuin kaupunkitilan sellaisen sen löyhään hallitsemiseen. Että tavallaan mä, niin kuin, nään, että et, et sit, et, tavallaan me ollaan niin kusessa myös osittain sen takia, että meillä niin kuin, tuotantoa ei pysty näissä poikkeustiloissa niin kuin, käynnistämään Osittain esimerkiksi käynnistämään jotain tiettyjä tehtaita, koska meillä ei ole niitä tehtaita, niin sitten jotenkin musta tässä on paljon turbulenssia tiedossa, osittain sen takia, että meidän tuotanto ja meidän talouskasvu perustuu ihmisten ihmisten, riippu- tai ihmisten suhteelliseen vapauteen suvereenist vallasta.
1: Toi on tosi hyvä pointti minusta. Se, missä läntisten yhteiskuntien, yhteiskuntien talousanalyysissä jota mä seurannut, on puhuttu viimeisestä 30 vuotta. Nyt viittaan tähän keskusteluun uudesta työstä tai postfordistisesta yhteiskunnasta, just tästä tieto- ja tunne- ja palvelutyöstä. Niin se, mistä siinä on puhuttu viimeisestä 30 vuotta, niin on, on just se, että, että, että tällaiselle talousmuodolle suotuisa tapa on liberalismi, joka tarkoittaa monien hallintaan monina, eli ei yritä. Tai siis kaikki semmoinen niin kuin, ä, kiukka, kurittaminen, eristäminen, karanteenimaisuus, ihmisten lokeroiminen, eriyttäminen, pysäyttäminen, kaikki tämä on hirveän tuhoisaa. Ja sitten päinvastoin pitää saada ä, kaikki pysymään kierrossa, virrassa, liikkeellä, törmäämässä toisinsa, verkottoitumassa, aiheuttamassa sitä luovaa pöhinää. Ja <laughs> nyt sitten tota, jos, jos miettii semmoista ehkä vähän parodistakin esimerkkiä, siitä, että mikä, mikä niinku, missä, missä nyt sitä luovaa pöhinää vaikka kulttuurialana voisi olla, niin ajatellaan jotain rytmiravintolain Helsingissä, niin nyt jos niin kun, siis tänään tuli jarkitystietoa, että rytmi sulkee toistaiseksi ja niillä oli semmoinen ilmoitus, että ää, kiitos 19. vuodesta kaikille asiakkaille ja siis jos, jos niin ei ole mitään paikkaa, mihin mennä pöhisemään ja, ja tota Tota, niin kuin, jos kaikki kierrot pysäytetään ja, ja tota, e, niin monien hallinta monina liikkuvaisena väestönä ei ole enää mahdollista, niin se koko, koko talouskasautumisen tapa on nyt niin todella jotenkin seinässä kiinni tai tai mitä metaforaa nyt haluaa käyttää. Ka- kaikki tota, luovan talouden on varmasti ihan sillä, että mitä selvettiä nyt
2: Mun toinen havainto on, että koronakriisi tuo näkyviin piilevät konfliktit työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa koskien toimeentuloa. Että ensimmäiseksi peruttiin nollatuntisopimuslaisten työt, ilman korvausta tietenkin. Sama-aikaisesti hoivatyöntekijät, hoitajat käytännössä halutaan pakottaa töihin, koska ne alat määritellään kriittisiksi, mutta tietysti niillä matalilla palkoilla, jotka näillä aloilla on. Koronan rajoittamistoimien tasolla näkyy, että terveydellisiä toimii suhteutetaan ennen kaikkea yritysten vaatimuksiin. Että sen sijaan, että me maksettaisiin tonnin perustella kaikille ja lähetettäisiin ihmiset kotiin, niin me pidetään laskettelu- ja kauppakeskukset auki yleistä paheksunnasta huolimatta, jotta kapitalistinen kasautuminen olisi edelleen mahdollista. Mutta niin kuin tämä... Tämä sopimuskysymys on minusta uh, tosi silmiä avaava, että mä olen itsekin työskennellyt uh, sellaisella sopimuksella ja se oli ihan ok niin kauan kuin muut uh, muuttujat pysyvät vakioituina yhteiskunnassa eli, eli ei tarvinnut huolehtia hirveästi tulevasta, mutta heti kun iskee kriisi, niin sit huomaa, että ihmiset niin konkreettisesti on erilaisissa asemissa eikä potentiaalisesti ole erilaisissa asemissa. Ja tämä on minusta ollut. Niin kuin, tai tavallaan se, se, minkä tulkinnan tämä kaikki on saanut niin kuin tuolla toimihenkilö Twitterissä on se, että on osoitettu symbolisesti arvostusta tiettyjä aloja kohtaan ja niin oltu niin symbolisesti solidaarisia ihmisiä kohtaan, jotka menettää työnsä. Mutta se materiaalinen puoli tässä mun mielestä on, on tosi kiinnostava ja oleellinen. Et että oikeasti jotkut ihmiset on nyt kusessa sen takia, että, niillä on, että ne aikaisemmin on aikaisemmin vaan potentiaalisesti kusessa niiden erilaisten työmarkkina-asemien takia.
1: Joo, eikö tähän asti julkistetut hallituksen kriisipaketit tai kriisipaketti, siis talouden osalta, niin, niin eikö se on aika lailla sellainen, että, että yrityksellä annetaan käytännössä ilmasta lainaa ja jonkun verran myös tukea ja Yritysten on mahdollista lykätä kaikenlaisten maksujen ja verojen maksamista. Ja sitten se, mitä työntekijälle annetaan, niin, niin se on se, että yritysten on helpompi lomauttaa työntekijät nopeammin. Oliko se nyt sillä että aikaisemmin vaadittiin 14 päivän ilmoitus siitä, ja nyt vaaditaan vain viiden päivän ilmoitus siitä. Ja tota, jos on ymmärtänyt oikein, niin myös työntekijöiden palkan maksaminen voidaan lopettaa sitten aikaisemmin. Mm. <laughs> että tota, Siis jos mä katson mun Facebookia, niin siellä on köyhiä runoilijoita, jotka ilmoittaa, että ne niiden vähistä rahoista on alkanut myöntää mikroapurahoja toisille ihmisille. Että jos lähettää inboxiin hakemuksen, niin voi saada 50 euroa välittömiin tarpeisiin, kun kertoo, että mihin se menee. Ja siis, että ihmiset on niinku tässä vaiheessa niinku parin viikon jälkeen jo tässä tilanteessa, ja sitten se, se niinku mitä... Tavalliset ihmiset, työttömät ja työntekijät on saanut hallitukselta, niin on ei yhtään mitään toistaiseksi.
2: Niin ja nyt meillä on kuitenkin se paha kammaksuttu määrättäjä hallitus, Niin musta osoittaa ennen kaikkea niin sen, että äh, taloudellinen tiedonmuodostus on niin porvarillisissa käsissä ja lobbaus on. Käsissä. Eli pystytään toisaalta asiantuntijatiedon, eli taloudellisten ja taloudellisten toimenpidesuositusten ja toisaalta ihan pelkän painostuksen kautta ohjaamaan kaikki keskustelu ensisijaisesti yrityksiin niin, että ne yritykset on niitä varsinaisia toimijoita yhteiskunnassa, eikä ne ihmiset, jotka tekee sitä työtä niissä yrityksissä.
1: Mm. Nyt mitä sitten pitäisi vaatia? tavallisille ihmisille helpotuksia, niin on kiertänyt jo eri maissa tällaisia vaatimuksia, että kaikkien peruslaskujen maksamisen lykkääminen, siis sähkö, vesi, netti, niin edelleen. Sitten vuokrien puolittaminen tai jonkinlainen anteeksi-antaminen. Tämä siis ihan niin kuin virallisenkin taloustieteen huomioima homma, että että tuota, vuokranantajien on kaikkein helpointa ää, ottaa se tulo damangevasta. Tai siis, että, että jos, jos ihminen saa vuokratuloja, niin todennäköisesti ne vuokratulot ei ole se kaikkein kriittisin juttu sen elämässä. Eli että jos, jos jotakin tuloja voidaan leikata taloudessa, niin, niin vuokratuloja kyllä. Että, että se olisi ihan oikeastikin ää, varmasti ihan niin kuin laajasti... Konsensusta mahdollisesti saavuttaa tavoite tai vuokrian leikkaaminen tai siirtäminen tai jotain tällaista. Ja sitten tietysti ihan perustoimeentuloa, tai siis perustuloa. Musta on ollut jotenkin absurdea kuunnella jotain suomalaisiakin talousanalyytikoita, joita on kysytty, että, että noet että auttaisiko taloutta tämmöinen. Annetaan tavallisille ihmisille rahaa suoraan käteen, niin kuin Trump on väläytellyt tuolla Jenkeissä. Sitä analyytikki ollut silleen, että no ei, se, ei se nyt oikein auttaisi elvytykseen koska Ei näillä ihmisillä sitten ole mitään, mihin laittaa sitä rahaa. Et jos ravintolot ja hotellit on kiinni, niin mihinkä nämä ihmiset käyttää sitä rahaa? Että, et niin ei, ei tämä elvytys toimi oikein tälleen. Ja tossa, niin kuin, siis toi, toi ajattelutapa, että katsotaan taloutta vaan niin tällaisena abstraktina koneena tosi kaukaa ja ei ajatella sitä, että, että ihmisten pitää jollain rahalla kuitenkin maksaa vuokra ja ruokaa ja niin edelleen. Niin tai että katsotaan taloutta vaan, että miten se niin laskennallisesti toimii eikä mietitä sitä köyhyydeltä oikeudenmukaisena näkökulmasta, niin se on tuntunut aika kuvattavalta tässä tilanteessa. Jep, vuokrat
2: puoliksi ja perustulo kaikille, niin siitä päästään liikkeelle. Oliko sulla Joo. avaintoja?
1: Joo, sellaisella aasinsilöllä ehkä päästään eteenpäin, että nuo vaatimukset on tosi aiheellisia, varsinkin tällaisessa tilanteessa, jossa meillä on todennäköisesti tulossa Social Distancing rollercoaster. Niin kuin New York Timesissa luotiin tämmöinen hieno käsite. 17. maaliskuuta tota, kolme lääkäriä kirjoitti tällaisen mielipidekirjoituksen otsikolla. The coronavirus is here to stay, so what happens next? Ja tämän ideana oli, että että okei, tämä toimii, tämä sosiaalinen etänyttäminen, mikä meillä nyt on käytössä ja nämä kaikki karanteeni- ja kontrollijutut, niin ne hidastaa sitä viruksen leviämistä. Mutta sitten jos harvempi ihminen sairastaa sen, niin harvempi kehittää myös immuniteettia sille ja joka tapauksessa sitten kun näitä kontrollitoimia väljennetään ja tilanne on parantunut, niin on hyvin mahdollista, että sitten virus palaa ja keissit alkaa lisääntyä ja sitten tilanne taas pahenee. No, sitten nyt kun kerran ollaan oltu poikkeustilassa, niin se on helpompi ja nopeampi ottaa uudestaan käyttöön, sitten tilanne paranee taas, ja sitten ollaan jonkun aikaa lockdownissa, sitten nostetaan lockdown, sitten tilanne taas pahenee, ja voi olla, että tällaista vuoristorataa jollain tavalla jatkuu ehkä ne, jopa neljä kertaa, tai neljässä eri aallossa, ennen kuin saadaan se rokote, joka sitten lopettaa tämän jylläämisen. Ja jos nyt... Me eletään tällaisessa poikkeustilassa seuraavat, en tiedä, 6 kuukautta, 12 kuukautta, 18 kuukautta ennen kuin saadaan se rokote. Tällä hetkellä kai mun ymmärtääkseni arviot sitä rokotteesta on, että kestää vuodesta puolentoista vuotta, mutta en, en tiedä siitä. Mut niin, että jos me eletään tällaisessa poikkeustilassa sitten pitkään, niin, niin tota, ehkä ton Giorgio Agambenin esittämä kysymys alkaa aika tärkeä, että mitä tarkoittaa hyvää elämä poikkeustilassa? Siis, että jos meidän kaikkia elämää nyt redusoidaan ikään kuin pelkäksi biologiseksi selviämiseksi, niin, se, se niin kaikkihan me voidaan olla sille aluksi sitä, miltä tämä on tosi järkevää tai hyvä juttu tai välttämätöntä, mutta sitten jos se vaan kestää ja kestää, jos sitä poikkeustila muodostuu normaaliksi, niin, niin mitä silloin tarkoittaa hyvää elämää? Mitä tarkoittaa vapaa yhteiskunta tai ihmisoikeudet? Ja minkä arvosta on ylipäänsä elämä, joka on pelkistetty pelkkään biologiseen selviämiseen ja hengissä pysymiseen. Ja sitten tietysti nämä kysymykset ovat tärkeitä, mutta, mutta ne on ihan käytännöllisestikin tärkeitä sen takia, että, että se miten me nyt toimitaan, miten me mukaudutaan tähän poikkeustilaan ja miten me vastaan siihen, niin se sitten rakentaa osaltaan sitä normaalitilaa, joka seuraa tämän kriisin jälkeen. Tämä kriisihän ei, vaikka tämä totaalisen hirveä, niin ei tämä Pysyväksi varmaan jää, että ehkä parin vuoden päästä viimeistään niin se on niin saatu nujittua rokotteille ja lääkkeelle ja muilla nuriin tämä, tämä tota pandemia. Niin minkälainen uusi normaalitila meillä sitten on? Että just tämä, että puretaanko nuo kaikki kontrollitoimet ja, ja minkälaista vaurioita on tehnyt ihmisten sosiaaliselle suhteelle ja minkälaisia demokraattisia instituutioita meillä enää on jäljellä. Miten tämä lasku tästä kriisistä jaetaan? Tuleeko ihmiselle kokemuksia tulevaisuuden romahtamisesta, miten, miten riskit jaetaan tulevaisuudesta, niin nyt minusta on jo aika korkea aika alkaa miettiä näitä kysymyksiä.
2: Tästä päästään hyvin minun seuraavaan havaintoon, joka on just tämä, että poikkeustila on mahdollisuus shokkipolitiikalle. Tämä on siis Naomi Kleinin popularisoima käsite, joka viittaa poikkeusolojen Mahdollisuuteen, tai poikkeusalojen tarjoamaan mahdollisuuteen poikkeustilan varjolla tehdä nopeita ja laajamittaisia poliittisia toimia, joilla on pitkäaikaisia seurauksia, jotka hyödyttää jotain tiettyä intressiryhmää, vaikka ne näennäisesti hyödyttää ikään kuin kaikkia. Näin ollen esimerkiksi Unkarissa on jo esitetty, että Unkarissa vallitsevaa poikkeustilaa pitäisi ajallisesti laajentaa, Indefinitely eli toistaiseksi voimassa olevaksi. Niin samalla, mun mielestä tässä tilanteessa pitää kysyä, että no, mitkä vois olla tällaisen hyvän shokkipolitiikan mahdollisuudet. Äh, eli miten, millaisia toimenpiteitä nyt voisi saada aikaan, jotka vois sitten niin tulla, tulla jäädäkseen. Eli lähtisi ikään kuin ratsastamaan shokkipolitiikalla. Esimerkiksi maistattaisi ihmisillä perustuloa. Nythän yrittäjät on tuotettu storman piiriin, voisiko se jatkuu. Eurooppa on laajamittaisesti luopunut budjettikurista, tai euroalue on. Ja jos ruvetaan tekemään talouden elvittämistoimia, niin voisiko ne olla sellaisia ilmastoystävällisiä elvytystoimia? Niin aamustaisia avoimiin kysymyksiin, mitä voi miettiä tässä tilanteessa. Eli miten, miten vastata, miten tehdä uh, shokkeja, joista on jotain iloa jollekin.
1: Niinpä, mä oon kyllä sitä mieltä, että nyt jos koskaan on oikea hetki ottaa luksuskommunismi käyttöön, siis sillä tavalla, että luksus tosiaan ymmärretään ajaksi ja ajan mahdolliseksi tuhlaamiseksi. Ää, kriisi on saanut jotkut ihmiset entistä kiireisemmäksi ja mutta hirveän iso, osa, hirveän iso määrä ihmisiä on nyt yhtäkkiä Ää, valtavan aika määrän äärellä Ää, jos on jutellut itse läheisten kanssa, jotka tekee jonkinlaista toimistotyötä enemmän tai vähemmän keskiluokkasta niin kyllä on tullut jo sellaisia kokemuksia, että oikeastaan nyt on enemmän aikaa ja energiaa etätöissä, kun voi kello kortittaa itsensä etänä sisään heti kun herää ja sitten voi, niin voi, niin voi, niin voi syödä, tehdä ruokaa aamiaista, jouda kahvia, tuijotella ikkunasta ulos samaan aikaan kun on niin kuin on virtuaalisesti töissä tai on, on työajalla ja sitten ei tarvitse tehdä työmatkaa ja, ja niin edelleen. Että, että, ää, kyllä minä luulen, että jollain tavalla ää, vapauttaa ihmisiä, ainakin joita ihmisiä miettimään, että mikä oikeastaan on mielekästä elämässä ja sitten kun ihmiset pääsee pitkäaikaisesti nyt maistamaan tällaista vapautta ja aikaa ja energiaa ja etätöitä ja niin edelleen, niin haluaako ne sitten palata ihan normaaliin.
2: Tähän liittyy myös tota Agambenia ja paljasta elämää koskeva huomio, että mun mielestä niin kun sen lockdown-homma ei tietysti välttämättä tarvitse tarkoittaa sitä, että me vähitellen redusoidutaan er- pelkiksi sellaisiksi erittäviksi ruumiiksi, joihin niin kaadetaan asioita, joista tulee ulos asioita ja jotka on, on vaan niin jotenkin jumissa oman olemisensa kanssa, että kyllä mä uskon myös, että että mikäli pitkittyy tilanne, jossa ihmiset on sosiaalisesti eristyksissä toisistaan, niin se voi myös tuottaa jonkinlaisia just positiivisia tai uusia jakamisen tai toiminnan muotoja, että tavallaan se, että yhteiskunnan fyysinen tila ei ole käytettävissä, niin se ei tietysti ole koskaan, tai liikkumisrajoitukset ei ole koskaan estänyt ihmisiä organisoitumasta ja tuottamasta kulttuurisia ja poliittisia muotoja niin kuin ikään kuin muilla tavoin tai piilossa.
1: Niinpä. Mulla on joukko hajanaisia poliittisia analyyseja, tai ei-analyysejä, mutta havaintoja, joita ei ehkä yhdistä mikään muu kuin se, että että ne on ristiriitaisia tai ne menee eri suuntiin. Ja, ää, jos miettii ihan päivän tätä, niin musta on jännä, että poikkeustilan julistamisen jälkeen niin jopa iltapäivälehdet on toistaiseksi lopettanut kaikkea pahimman puna hallituksen vihaamisen ja yleisen valittamisen. Et lähinnä on vaadittu vielä kovempia rajoituksia ja, ja nopeammin. Ja oltu sitten jälkiviisaita, että, että, että olisi pitänyt pistää kaikki karanteenit jo aikaisemmin. Ja tota, mutta että, ää, jos miettii tosi perinteisen parlamentaarisen politiikan näkökulmasta, niin ehkä, ehkä voi sanoa, että sanna Marinin hallitus on näyttänyt sitä sitaattimerkeissä vahvaa kriisijohtajuutta, ja hallituksen kannetushan on toistaiseksi Gallupissa, ainakin Hesarin Gallupissa, oli kasvanut, ja tämä on tämmöinen Kiinnostava, ei ehkä mikään yllättävä siirtymä, mutta jotenkin tämmöinen, että vähän niin kuin vanha asetelma heilahtaa. No sitten poikkeustilasta ei pääse kyllä eroon sen miettimisestä. Sitten mietin, että voisiko tässä olla sellainen tilanne, että, että tosiaan kun poikkeustila on kerran otettu käyttöön ja sitä on helppo jatkaa, niin mitä jos osoittautuu, että että terveyden kannalta ihmisten vapauden rajoittaminen onkin monella tapaa hyödyllistä, siis muutenkin kuin epidemiasuhteen, koska tota, jos ihmiset liikkuu vähemmän, niin sitten tapahtuu vähemmän liikenneonnittimuuksia ja vähemmän kännisiä snaggaritappeluita ja vähemmän päästöjä, jotka Saa, saa näitä tuota, kuolemia aikaan ja, ja tuhoaa ympäristöä. Ja niin kuin, ihan, ihan vaan tälle, että jos, jos meillä on nyt käynnissä tämmöinen yhteiskunnallinen koe, ihmisten liikkumista ja vapautta rajoitetaan, niin mitä jos osoittautuu, että, että, että sillä onkin tosi paljon hyötyjä jotenkin terveydellisesti. Ja jos, jos tämmöinen niin kuin jonkinlainen valikoiva rajoittaminen onnistutaan yhdistämään siihen, että taloussaidaan taas kasvu, niin voiko siitä syntyä jonkinlainen uusi hallinnoinnin tapa? Ja onko se liberalismi tosiaan nyt menossa bussin alle, niin sitä mietin. Ja tota, sitten minusta tuntuu, että tässä sekaavassa ajassa niin, niin tosiaan niin, ää, asiat on menossa yhtä aikaa tosi erilaisiin suuntiin. Monilta nyt iloinut sitä, että, että lentäminen on romahtanut ja päästöt on vähentynyt, mutta sitten samaan aikaan ilmeisesti myös investoinnit uusiutuviin energiateknologioihin on laskenut ja sitten Tiedetään, että netin käyttö on lisääntynyt, datakeskukset hehkuu entistä kuumempina. Ää, mä en tiedä, mikä se lopputulos sitten niin on päästöistä vaikka. Ja mitä sitten, jos tämä epidemia saadaan ratkaistua, niin tuleeko entistä pahempi päästöpomppaus vuoden tai kahden päästä, kun ei, ei ole niin kuin, kukaan ei ole nyt jaksanut paneutua ilmastonmuutospuoleen. Ja niin sen kehittämiseen, koska tämä pandemia on ollut ykkösenä ja sitten patoutuu kauhean määrä kysyntää ja sitten sit, 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 tota, räjähtää meganousun kun tästä selvitään. Ja sitten yksi ristiriita vielä, mitä minä mietin, on, on tuo työstä kieltäytyminen. Että siinäkin tuntuu, että tämä kriisi tarjoaa tosi ristiriitosia mahdollisuuksia ihmisille. Että toisilla on enemmän työtä kuin koskaan, siis erityisesti terveydenhuoltoalalla ja sitten Kyllä varmasti etäopetustyötä tekevillä ihmisillä on valtavasti töitä. Mutta sitten samaan aikaan, jos meillä on tällaiset italialaiset poikkeuskarantianiolot, niin sitten se mahdollistaa myös italialaisen yleislakkoilun. Ja siis italialainen lakkohan on sitä, että, että tehdään asioita hitaammin tai ei mene virallisesti lakkoon, mutta sluivaillaan. Niin tota, tässä voi ehkä olla jotain mahdollisuuksia, että ihmiset, jotka tekevät etätöitä tai, tai muuten pystyy vetoamaan poikkeustilaa, niin, niin ei tarvitse niin kuin, mitenkään julisteille kieltäytyä töistä. Mutta, tota, mutta voi, voi tehdä vähän vähemmän ja vähän, vähän niin ehkä ottaa rennommin ja ottaa etäisyyttä siihen välittömään työsuorittamiseen. Oikeastaan joo, yksi asia vielä tuli mieleen näistä poliittisista äh, avautumisista tai, tai avoimista kysymyksistä. On, se on että nyt lapset ja nuoret on massamittaisesti ulkona kaikenlaisista instituutioista. Löysin ähm, tämmöisen tekstin otsikolla Education in the time of COVID-19 ja tänne on kirjoittanut Justin van Fleet osoitteessa dev, devx.com tämmöinen äh, kasvatusalan sivusto ilmeisesti. Niin, tämän kirjoituksen pointti on, että Ainakin maaliskuun 16. toisten päivänä tai siihen mennessä, niin ää, kun katsotaan, että mitä kaikkia kouluja ja yliopistoja on suljettu maailmassa, ainakin sadassa maassa, niin 777 miljoonaa lasta ja opiskelijaa on nyt heitetty ulos näistä instituutioista. Ja suurin osa näistä, 670 miljoonaa, niin on iältään esikoulujen ja 18 vuoden välillä. Ja tämä määrä on jo kasvanut tämän tekstin jälkeen ja tulee kasvamaan. Eli tällaista tilannetta, missä melkein miljardi lasta ja nuorta on yhtäkkiä koulujen ja muiden instituutioiden ulkopuolella, niin ei ole nähty koskaan historiassa valtava yhteiskunnallinen kokeilu siitä, että mitä tällaisella määrällä lapsia ja nuoria oikein tulee tapahtumaa. Ja sitten tähän liittyen, niin näin tämmöisen mielenkiintoisen pointin New Statesman-lehdessä, jossa oli aika hyvä juttu. En muista tarkkaa otsikkoa, mutta se pointti oli, että seitsemän alustavaa apetusta koronaviruksesta. Yksi näistä oli, että onko nyt nuorten ja vanhojen väliset suhteet kääntämässä ympäri? Koska koronahan on suuri ikäluokkakysymys, Tiedetään, että nuoret voi sitä kantaa ja tartuttaa todella hanakasti, vaikka ne kuolee siihen erittäin harvoin. Kun taas sitten vanhat ihmiset, niin on erityisesti riskiryhmää, kai noin 80 ihmisiä on kuollut eniten. Tai se keski-ikä kuolleista on joku 79-80, jotain tällaista. Ja nyt sitten aikaisemmin nuoret on syyttäneet vanhempia, erityisesti boomereita, siitä, että vanhat ei jotain nuorten tulevaisuutta vakavasti, että vanhat vain jatkaa maapallon tuhoamista ja, ja tuota, ilmaston kuumintamista. Ja nyt, onko nyt sitten kääntynyt toisinpäin sillä, että, että nuoret, tai siis osa nuorista, bilettelee edelleen, tartuttaa koronaa ja tämä vaarantaa sitten vanhojen ihmisten tulevaisuuden. Joku tämmöinen niin ikäluokkien... Välinen ristiriita ja, ja, ja hauraus niin on, on niin muodostumassa uudenlaiseksi suhteeksi.
2: Yksi asia liittyen noihin vapaana valtaviin lapsiin, mitä olen itse ihmetellyt, on se, että millainen hirveä tarve ihmisillä on niin kuin saada ne lapset tekemään tai hyödyllistä, kun oot pois sieltä koulusta. Ähm, että just pitäisi keksiä kaikkea ihmeellistä tiede taide, luovuusohjelmaa lapsille. Jotenkin mä niin että nyt olisi loistava tilaisuus antaa niiden lasten vaan tehdä, mitä niitä huvittaa, kun ne nyt saa niin energiavarauksessa purettua jotenkin sen sijaan, että ne laittaisiin keskittymään ihan helvetisti. Tai se tuntuu jotenkin aikamoiselta taakalta, minkä vanhemmat ottaa itselleen, jos ne yrittää jotenkin muuttuu jossakin pedagogisiksi, asiantuntijoiksi ja ihmisiksi. Että niin kuin sä sanoitkin tästä aikaisemmin, kun mä mietin tätä, että niin, onko vanhemmilla vaan sitten niin kova pelko, että lapsi putoaa globaalista kilpausta, jos se sitä koko ajan ihan perkeleesti.
1: Niinpä, mutta sitten voi kysyä, että mitä tulee olemaan se globaali kilpailu esten jälkeen. Siis epäilemättä jotain ei työmarkkinat häviä, mutta, mutta nyt minkälaiset työmarkkinat ja muut ympäristöt meillä on tämän jälkeen pystyssä, niin se on vähän avoin kysymys sekin.
2: Mä välillä on vähän huolissani siitä, että... Koska tahan, silloin, kun tekee jonkun asian keskeltä raportointia, niin siinä on väistämättä riski, että tekee tästä nauru alasen. Niin sitten erityisesti, kun sä sanoit, että onko meillä enää työmarkkinoita, niin sitten tota, tulee erityisesti saane pelko, että sit kahden viikon päässä, kun kaikki on taas palannut normaaliksi, niin <laughs> jänkin kuuntelee tätä YouTubessa ja tekee tästä tätä missä on joku biitti taustalla.
1: No silloin tämä jäisi dokumentiksi siitä, että minkälaisen avautuman ja poikkeustilan keskellä me ollaan eletty, ja silloin se jäsi myös dokumentiksi siitä, että se poikkeustilan mahdollisuudet on hassattu.
2: Olemme siis oikeassa, vaikka olisimme väärässä. Nimenomaan. Mulla on sellainen havainto, että äärioikeisto Suomessa on menettänyt tarinansa. Eli nyt kun meillä on keskustavasemmista hallitus, joka tekee kansallisvaltion sisälle rajoitettua autoritääristä politiikkaa, sulkenut rajat ja pyrkii luovimaan yritystä ja kansalaisten tarpeiden sovittamisessa vähän niin kuin työmarkkina ohi, niin voisi sanoa, että meillä on nyt full HD-fasismi, jonka vasemmistohallitossa on saanut ikään kuin äärioikeista ohi. Ja, mutta se, mitä tähän pitää jatkoksi sanoa, on tietysti, että tämä on vain shokki ennen pitkää äärioikeisto kokoaa rivinsä ja muotoilee uudenlaisia poliittisia vastauksia kriisiin. Mutta muistan tällä hetkellä tosi herkullisesti katsoa, että miten, miten ainoa mihin niinku pystytään on se, että Jussi halla valittaa, että miksi Ylellä on korona koronainfoja ja sitten saa oikeasti tosi paljon lokaaniskaa siitä, siis Jussi halla tästä valittamisesta. Ja sitten äh, vaaditaan niinku kovempia, kovempia toimia. Eli tavallaan ollaan ihan samoilla linjoilla kuin hallitus, mutta halutaan
1: vain lisää. Niinpä, sääliksi käy äärioikeistoa. Olikohan se Heikki Purssiani vai kuka oikeistoliberaali, joka aika hienosti Twitterissä jauhatti persut ja. twiitille jonka idea oli piirtein että, ä, että kun sinut irtisanottiin ja puolisosi yski koronaa hengityskoneessa, niin mitä tekivät perussuomalaiset? Ö, ulisivat jostain ja Niin, kun, niin taas nähdään se, että ei... Persolla tai äärioikeistoilla tai Trumpilla, niin ei niillä ole mitään oikeita ratkaisuja. Tietysti kun tulee tämmöinen kriisi, josta ei se selviä pelkällä möyhäämisellä ja transgressiivisellä sekoilulla netissä ja liberaalien trollaamisella, kun pitäisi oikeasti keksiä jotain, niin jotain aineellisia ratkaisuja, jolla on todellisia seurauksia ihmisten elämässä, niin niillä on ihan takkityhjänä, ei ne osaa vastata mihinkään. Oikeastaan mun suurin pelko tai vaiva tämän tilanteen keskellä ei sitten kuitenkaan ehkä koske ää, taloutta sinänsä tai poliittista järjestelmää sinänsä, vaan sitä, että mitä meidän elämänmuodolle tai kokemukselle käy. Mä nimittäin pelkään, että, että tästä kaikesta poikkeustilasta ja pandemiasta seuraa vielä jonkinlainen kapselielämä, ja en ole ainoa, joka on tätä miettinyt. Tuntuu, että tämä on ää, laaja kohti jaettu näkemys, että, että sitten kun tämä epidemia loppuu joskus, kun saadaan rokotteiden ja sairastamisen avulla riittävän suuri laumasuoja, niin, niin siinä, sitä odotellessa on jo ehkä ehtynyt muodostua sellainen järjestely, että Leffateatterien sijaan ihmiset katsoo Netflixiä ja ravintolassa käyvien sijaan ihmiset tilaa ruokansa valtilla. Kaupassa käyvien sijaan ihmiset tilaa ruokansa Amazonista tai mitä tavaraa tilaakaan. Julkisessa tilassa oleellisia ihmiset eristäytyy hyvin pieniin ryhmiin ja, ja sitten elää, elää niissä ja, ja osallistuu asioihin vain etänä netin välityksellä. Ja sitten kaikki yritykset ja instituutiot muokkautuu tukemaan tätä uutta elämänmuotoa, jota voisi kutsua kapselielämäksi. Eli me niin melkein kaikkiaan kävitetään kapseleissa, jotka me ajatellaan turvalliseksi ja sitten, sitten kaikki kontakti toisten ihmisten kanssa, niin sitten se uhkaisi tätä kapselia ja, ja uhkaa sitä turvallisuutta. Nyt toi Frankko Bifo Berardi kirjoitti koronapäiväkirjassa Verso versobooksin blogiin. Se kirjoitti siitä, että miten AIDS 80-luvulla valmisteli virtuaalisaatiota levittämällä ruumiillisen kosketuksen pelkoa. Silloin kun ei tiedetty vielä, että miten AIDS tarttui ja mitä se oikeastaan on, ja varsinkin kun siellä ei ollut mitään hoitokeinoa, niin ihmiset alkoivat pelätä toisten kehoja ja, ja erityisesti seksiä. Ja nyt sitten Bifo Umoillee, että kasvaa koko ajan uusi sukupolvi ihmisiä, jotka sisäistää tämän toisen kehon kuvastaman uhan ja terrorin. Ja nyt, nyt tosiaan tämä kysymys siitä, että, että muodostuuko tämä kapselielämä kapseliksi myös suhteessa toisten kehoihin, että mitä tapahtuu vaikka ihmisten seksielämälle. Guardianissa oli joku tämmöinen jossa oli kysymykseen, että hei, olen sinkku, ja en, en niin kuin jaksa olla en en uutta seksikumppania, mit, mitä voin tehdä, ja sitten se vastaus oli silleen, että pitäisi nyt ottaa niin kuin sexting ja, ja tota, äh, videochatti käyttöön, että niin kuin nyt, nyt ei ole se hetki, kun se, että se seksikumppaneita. Niin mun mielestä tollasta kokemuksen muutosta karanteenissa niin on aika vähän vielä mietitty. Ja sitten on kapselielämään liittyen, niin Mä tässä äsken jo vähän mietiskelin, että onko tämä nyt kuollinkello ja liberaalille hallinnolle. No saattaa olla, että itse asiassa ei, päinvastoin, että voi olla, että, että koronavirus itse asiassa ei ole mikään vaara uusi liberaalille taloudelle tai hallinnolle, vaan koronavirus on, on syy luoda täydellinen uusi liberaali ympäristö. Filosofi Srekko Horvat kirjoitti tästä New Statesmaniin, ja se, se niiden oli se, että itse asiassa tämmöinen globaali terveyskriisi niin, tota, tukee sellaista mallia, jossa ää, rajat suljetaan ja ihmisiä laitellaan niiden etnisyyden tai ainakin niin kuin kansalaisuuden mukaan ja vapaa liikkuvuus loppuu, mutta tavaroiden ja pääomien vapaa liikkuvuus jatkuu. Ja siis voi, voi hyvin olla, että uusi liberalismi mukautuu tähän tilanteeseen eli niin mukautuu siihen tilanteeseen, että ihmiset eivät pääse sinne rytmiin vapaasti pöhisemään eikä pysty lentämään Berliini viikonloppuna. Mutta kuin, kunhan kuin tuota kauppatavarat ja pääomat pystyy virtaamaan, kunhan niiltä ei rajoja, niin ehkä tästä muodostuu vielä uusi todella äärimmäisen autoritaarisen uusi liberalismin muoto. Ja nyt minusta se kaikkein tärkein poliittinen kysymys on, että että miten rikkoa tämä orastava kapselikehitys sekä kokemuksen tasolla että sitten laajemmin talouden ja politiikan tasolla? Mutta miten rikkoa se ilman, että me pahenetaan tätä tartuntatilannetta? Mitä tarkoittaa yhteinen jaettu elämä tässä tilanteessa, jossa me ei voida fyysisesti olla yhdessä? Ja mun alustava vastaus liittyy just tuohon, mistä mä aikaisemmin puhuttiin, että tämä Yhtenä elämä vaatii myös toimeentulon jakamista, että pelkkä symbolinen solidaarisuus tai symbolinen arvonanto ei riitä.
2: Teki jossain vaiheessa mieli kysyä sinulta, että no mikä tässä nyt on sit uutta, että jengi tilaa voltilla ruokaa ja shoppaa Amazonissa aika harrasta seksiä enää ja eristäytyy toisistaan. Että voi just ehkä sanoa, että aika monet noista asioista on jo pitkään ollut, ollut ihan niin kuin meidän arkeet Kuuntelin... Stormens Utveckling podcastia, jossa uh, Ulla Serherho puhuu siitä, että, että viimeinkin viimekin italialaiset saa maistaa meidän pohjoismaista elämää. Että, <laughs> niin kuin, että jossain päin maailmaa vielä ihmiset elää kaduilla, tai siis että monissa maissa niin elämä on paljon enemmän kaduilla kuin Suomessa, jossa niin kuin, musta tuntuu, että tämä on niin todella steriili ympäristö jo valmiiksi, että siinä mielessä niin uh, noin rajoitukset ehkä. Myös tuntuu aika erilaisilta täällä, verrattuna moniin muihin paikkoihin.
1: Niinpä. Mun mielestä kaksi väitettä voi yhtä aikaa olla tosiaan. Eli väite siitä, että kaikki muuttuu, ja tämä ennennäkemätön poikkeustila ei vedä jakaa. Ja väite siitä, että itse asiassa tämä antaa lisää vauhtia niille kehityskuluille, mitkä on ollut ja olemassa, ja, ja niin kuin ei... Ei ole täydellinen katkos siinä mielessä, että jos mietitään, tai piirretään niin kuin viivaa, että mihin me ollaan oltu menossa, niin ei se viiva nyt, ei se, ei se muutu niin ympyräksi tai ei se, ei se niin kuin sekoa täysin, mutta että se saattaa vähän muuttaa suuntaansa, mutta, mutta, tuota, mutta tavallaan just tämä kapselielämäkehitys, rajojen sulkeminen, niin on ne ollut tulossa, populismi on ollut nousussa ja sitten Tämä antaa lisää lahtia niille. Mutta tota, joo, kyllä mä uskon, että miten pitempään tämä tilanne kestää, mitä enemmän ihmiset saavat tähän viivettä ja etäisyyttä, niin sitä enemmän me myös nähdään, että mihin kehityskulkuihin tämä liittyy. Että nyt tämä vaikuttaa vielä siltä, että ulkoinen shokki, mutta mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä enemmän me nähdään, että, äh, että, niin kuin, että ei se ehkä ollutkaan ihan niin ulkoinen, vaan, vaan niin tälle, tässä on niin paljon erilaisten järjestelmien sisäisiä, Kehityskulkaa, jotka nyt saa lisää vauhtia tai, tai muuten jatkuu tämän ansiosta.
2: Tähän on hyvä syöttää mun seuraava havainto ikään kuin vaan kommenttina, että, että on tärkeää tehdä just sitä, mitä säkin tässä olet tehnyt, eli asettaa koronavirus osaksi laajempia narratiiveja, koska tällä hetkellä sitä virusta käsitellään omaa lajisena, omalakisena asiana, joka tapahtuu meille ulkopuolelta. Mutta me tiedetään kuitenkin myös, että siinä viruksella on tausta, että se tulee jostain, se liittyy esimerkiksi Kiinan nopeaan väestön kasvuekosysteemien ekosysteemien muutoksiin, eläinten ja tehotuotantoon, globaaliin talouteen ja siihen liittyvään ihmisten intensiiviseen globaaliin liikkuvuuteen. Ja myös politiikkatoimet, jotka liittyvät koronavirukseen, on yhtä lailla osa politiikan kokonaisuuksia. Ne, ne ei tule tyhjästä, vaan ne liittyvät osaksi erilaisiin poliittisia niin kehityskulkuja perinteitä, ja siinä mielessä niin kuin esimerkiksi shokkipolitiikka on myös oma poliittinen perinteensä tavallaan niin, että, että me ei voida elää, elää niin kuin koronakaauksessa, vaan meidän täytyy myös osata asettaa korona jonkinlaisiin konteksteihin. Eli tavallaan ehkä jos viittaa siihen, mitä puhuin aiemmin, niin meidän pitää samaan oikeasti nähdä, mikä on uutta. Mutta samaan aikaan nähdä, mikä, mikä meille itse asiassa salakuljetetaan uuden vaatteissa, mikä on vanhaa siinä politiikassa, mitä tehdään.
1: Niinpä. Ehkä yksi asia, mikä nyt on kuljetettu, ei edes kovin salaa, kirkkaassa päivänvalossa, on mielenosoitusten entistä kovempi tukahduttaminen. ja kaikki tämmöinen julkisen poliittisen osallistamisen lopettaminen, mikä siis... Tietenkin on ihan järkevää, että en mä näissä olosuhteissa kannata, että kukaan lähtee järjestämään mitään mielenosoitusta hakemaan tartuntoja tai levittämään tartuntoja. Mutta onhan se aika koomista, että kauppakeskukset saa pitää avajaisia ja niin kuin ollaan todettu, niin ne saa olla auki ylipäänsä. Monet muutkin paikat on olla auki tähän asti, mutta samaan aikaan. Yli kymmenen ihmisen kokoontumista on kielletty ja sitten erikseen on mainittu monta kertaa, että mielenosoitukset on, on tämmöinen erityisen epätoivottu julkisen kokoontumisen muoto, johon ei ole nyt mitään asiaa. Ja niinpä Antti Rautiainen pääsi twiittaamaan hyvin, että jos haluatte, että poliisi kurvaa paikalle lopettamaan jonkun prisman avajaiset tai muita typeryyksiä, voin soittaa kytille, että olen järjestänyt siellä mielenosoituksen. Nimittäin poliisi ei mun käsittääkseni tai ainakaan uutistietojen mukaan on lopettanut yhtäkään tällaista yli kymmenen ihmisen kokoontumista, siis oikeasti ei ole lopetettu sitä, sitä, sitä ei ole noudatettu äh, ainakaan millään voimakeinoilla missään ja satoja tai tuhansia ihmisiä on ollut näissä kaupallisissa tilaisuuksissa paikoilla, mutta ihan varma on, että jos olisi järjestetty sadankin ihmisen mielenosoitus jossakin, niin kyllä poliisi olisi heti sitä hajottamassa.
2: Äärioikeisto loi oman verkkoinfrastruktuurin 2010-luvun aikana Eli, ja vähän sitä ennenkin syntyi hommafoorumi, striimauskulttuuri, keskustelupalstat, kuvalaudat otettiin haltuun, synnytettiin Twitter-trollaus. Niin minusta 2020-luvulla voisi olla mahdollista luoda vastaava vasemmistolle. Nyt vasemmista lainausmerkeissä, mutta että nyt kun ihmiset on muutenkin verkon ääressä aika paljon, niin olisi mahdollisuus yrittää myös irrottautua noista somealustoista ja sellaisesta yksilöpolitikoinnista niillä somealustoilla ja yrittää miettiä jotain sellaisia analyysin, väittelyn, antagonismien rakentamisen muotoja, jotka ei perustu pelkästään sellaisiin some-yksilöprofiileihin. Niin no, Ajattelen, että meidän podcast on tavallaan yksi, yksi tapa, jolla tällaista voi tehdä, mutta tässä on hyvät mahdollisuudet myös miettiä, että no, millaisia, millaisia erilaisia tapoja jakaa asioita voisi olla tämän tilanteen. Ikään kuin Uh, niin kuin blessing in disguiseina.
1: Mm. Me nyt aika paljon puhuttu siitä, että mitä pitäisi tehdä. Eli ikään kuin pyritty aktivoimaan kuuntelijoita. Ja mä ollaan aika paljon vastaansanomisesta. Siitä, miten pitää rejektoida noin kaikkein ilmeisimmät ja välittömimmät reaktiot ja tulkinnat ja ottaa etäisyyttä ja viivettä ja näin. Mutta sitten. Kaikkeen tähän on mahdollista reagoida myös vähän eri tavalla. Ähm, palaan tuohon, mitä Bifo kirjoittaa tuossa koronapäiväkirjassa tosiaan versobooksin blogissa otsikolla Diary of the Psycho-Deflation. Ja sen ajatus on jotenkin tämmöinen, että, että koko tämä 2000-lukuun niin me ollaan kapinoitu ja mobilisoitu ja käytetty energioitamme burnoutin asti. Ja tulokset on vähän laioja. Joten niin kuin, mitäpä jos nyt pysähdytään vaan. Ja, ja tota, huomataan tai myönnetään se, että tämän viruksen vaikutukset ei liity mitenkään siihen, että montako ihmistä se sattuu sitten lopulta tappamaan, vaan, vaan viruksen vaikutukset liittyy siihen halvaantumiseen ja ihmissuhteiden romuttumiseen, mitä se levittää. Ja... Maailmantalous on ollut jonkinlaisessa halvainnuksessa tai, tai niin sortumassa siihen vuosien ajan, mutta meillä on vain suostuttu myöntämään sitä tai, tai tota, diilaamaan sen kanssa. Ja nyt sitten tämä virus viimein pakottaa meidät hyväksymään sen maailman lamaantuneen tilanteen. Ja before tällaisella hienolla käsitekielellä ja näin, että, että ihmiskunta, joka on hyperkiihohtettu organismi, niin sitä on viimein kohdennut romahdus. Ja tota, koko, koko, koko niin tämmöinen kasautumisen, kasautumistalouden kiihkeä globaali koneisto on, on nyt niin kuin jumissa. Joten miten jos me myönnettäisiin tämä, tämä jumittuminen ja, ja tota, hyväksytään, että virus on syddyttämässä tällaiseen ei niin kuin ulospäin räjähtävä, vaan sisäänpäin romahtavan vallankumouksen, joka perustuu passiivisuuteen ja antautumiseen. Ja sitten julistaa, että, että niin antaudutaan, että, että lopetetaan se, se niin kiihottuminen ja osallistuminen, ja lopetetaan kaikki, kaikki sellainen niin hyödytön tuskailu, joka huonontaa meidän elämänlaatua, ja, pysähdytään, ja o- ollaan vain, niin lopetetaan kaikki, pysähdytään täysin, katsotaan mihin se johtaa.
2: Wise words, vähän kuulostaa pelottavalta.
1: Vähän kuulostaa vanhan ihmisen puhelta.
2: Ai niin, totta. Mulla on vielä yksi havainto, joka liittyy siihen, että mä oon nähnyt, että monet puolustaa hallitusta sillä, että nyt pitäisi puhaltaa yhteen hiileen ja vaalia kansallista yhtenäisyyttä. Ja mun nähdäkseni poikkeustilassa politiikan palvominen ja politiikkaa vaikuttaminen, politiikan tekeminen on tärkeämpää kuin koskaan. Et silloin kun poliitikoille annetaan erityisiä valtaoikeuksia, niin se edellyttää aina tiettyä tasapainoa, eli valvontaa ja interventioita. Niinpä, minusta
1: ihan hyvin voidaan ainakin alustavasti noudattaa suosituksia ja määräyksiä ja samaan aikaan olla luovuttamatta meidän ajattelua. Tämä on, on se, että jos mietitään vaikka THL-linjauksia, niin minusta tuntuu, että minun on meitä jakautunut kahtia. Toisaalta on liberaalit ihmiset, jotka sille, että meidän pitää nortaa absoluuttisesti ja täysin niin kuin kyseenalaistamatta käsilipassa lipassa kaikkia, mitä tulee viranomaisilta ja ylemiltä tahoilta. Että mitä tahansa sanotaan, niin heti ajattelematta täytäntöön. Ja sitten toisaalta on huurupää höyryosasto, joka on sillä, että me ei voida luottaa mihinkään, mitä THL tai poliitikot sanoo, että nyt on joku hämärä hanke käsillä, että, ei, 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 että pitää, pitää googlata ja katsoa Facebook-ryhmistä, että miten toimitaan, että ihmiset ei itse. Niin ei ehkä kumpikään näistä, vai joku, joku semmoinen, että, että kannattaa varmasti seurata asiantuntijoita, mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi lopettaa se kriittinen keskustelu, tai... Ää, jos miettii vaikka suhtautumista THL, niin kyllä minun mielestä sitä voi arvostella ilman, että hylkää kokonaan. Ja siinä vaiheessa minusta alkaa olla aika huolestuttava tilanne, jos kaikki kritiikki tai pohdiskelu tai hapuilu leimataan sellaiseksi, että nyt levitetään jotain misinformaatiota ja valeuutisia.
2: Niin, toi koko valeuutisdiskurssi on syntynyt ajassa, jolloin niin kun, ylhäältä alaspäin Levitetty asiantuntemus on kyseenalaistunut. Eli on syntynyt niin sellainen tavalla asiantuntijuuden kriisi. Ja sitten tässä tilanteessa niin tietysti se asiantuntijuuden kriisi saa NS-tosi tilanteessa niin se sen uhan, uhan muodon myös. Ja, ja se, että mä olen myös ihan niin mielelläni noudatan rajoituksia noita rajoituksia, mitä on esitetty, ja pidän niitä järkevinä, mutta sille sama-aikaisesti niin musta jotenkin pitää niin aina muistaa, että mitä et itse ajattele, sitä et ajattele, niin kuin vanha tota, uh, romantiikan uh, slogan sanoo.
1: Niinpä. Mennäänkö sitten suosituksiin?
2: Joo. Mä oon viime aikoina kuunnellut, Hirveän määrän äänikirjoja. Ja mä nostan muutaman, jotka on erityisesti puhutellut. Chia Talenti on Trick Mirror, jota mulle ystävällisesti suosittavat sekä Pontus että Emmi Pääkkönen, joka on meidän podcassissakin välillä vierailla. Terveiset Emmille. Se on oikeasti tosi hyvä, se esseekirja. Se on äärettömän hyvä kirjoittaja. Siinä on moraalista ambivalenssia, joka mun mielestä on välttämätöntä kaikelle älyllisyydelle. Tosi monipuolisia aiheita. Se on ehdottomasti vahvimmillaan silloin, kun se käsittelee kulttuuria, heikoimmillaan silloin, kun se käsittelee suoraa poliittista toimintaa, niin kuin omaa syyllisyyttään Amazonissa shoppaamisesta. Mutta hieno kirja, ja se on myös lukenut se niitä. Sitten äh, suosittelen äh, tota, Kittilän laki-nimistä uutta tietokirjaa. Mulla nyt ole valitettavasti niitä kirjoittajia tässä ylhäällä, mutta se on tullut Otavalta hiljattain. siinä käsitellään Kittilän kuntasotkuja, jotka lähti liikkeelle siitä, että hissiyhtiön toimitusjohtaja luovutti kilpailutukseen liittyviä tietoja yhden kilpailutuksen osallistujalle, eli anto tarjoustietoja, jotta saisi niinku valittua sit kilpailutuksessa itselleen mieluisan tahon. Ja sitten tässä niinku seuras monivuotinen kunta skandaali ja myös muutoksia lopulta Suomen lainsäädäntöön, eli säädettiin tänne Lex Kittillä, joka mahdollistaa valtiolla niin kunnallisen itsehallintoon puuttumisen poikkeustapauksissa. Tosi hyvin researchattu ja viihdyttävä kirja. Sitten kolmanneksi suosittelen, kun yö saapuu Venezuelaan nimistä teosta, joka on tullut siltalalta, joka käsittelee Venezuelan vasemmista terroria, eli Chávezin aikana alkanutta Maduron aikana vielä voimissinutta aivan hirveitä, törkeätä, kaikki perusoikeuksia rikkovaa ja kaiken yhteiskunnan elämän tuhoavaa korruptiota ja poliittista hajannusta. Niin tämmöiset suositukset.
1: Nyt kun ei ole ulkona kaasti muuta tekemistä kuin edestakaisin kävely ja lenkkeily, niin äänikirjoit ehkä sopii siihen hyvin, niin kuin myös podcastit. Musta muuten tuntuu, että jotain jakson nauhoittaminen niin on on ihan poikkeuksellinen keskittymiskäkyjuttu mulle. Siis, että tuntuu, että silleen hyvältä, että on pystynyt keskittymään näinkin pitkään johonkin yhteen asiaan. asiaa. Ähm. Mutta se, mitä mä haluaisin suositella, on vessapaperin käytön lopettaminen. Nythän kaikki on ihan varmasti kyllästynyt vessapaperin haardaamis-meemeihin, mutta sitten siinä on semmoinen vakavampi puoli, että ihan oikeasti kannattaa lopettaa, tai ainakin vähentää rajusti sitä vessapaperin käyttöä ja siirtyä käsisuihkun käyttämiseen, koska se on useimmissa suomalaisvessoissa ja sitten jos ei ole, niin sen saa aika halvalla ja tuskin asentaminenkaan hirveästi maksaa. Mutta tota, vessapaperi on tosiaan aika epähygieninen ja ekologisesti täysin järjetön tuhlausjuttu. Mä luin, että World Watch-lehden mukaan niin ää, vessapaperien tuotanto Ää, aiheuttaa 15 prosenttia maailman metsien tuhoutumisesta siis ilmeisesti vuosittain. Tästäkin oli itse asiassa hyvä teksti New Statesman-lehdessä, jossa on ollut osumoprosenteiltaan varmaan niin melkein parhaat korona-analyysit toistaiseksi. Ja siinä sanottiin, että, ää, että ihmisten hanureiden pyyhkiminen tuhoaa joka päivä 27 000 puuta, ja sitten sitä takapuolta ei saada puhtaaksi tavalla, että se on niin aika turhauttavaa, kun taas niin pienellä määrällä vettä niin se saadaan huomattavasti puhtaammaksi, nopeammin ja tehokkaammin. Veikka, käy... Shout out! Mä olin kysymässä sulta, että käytätkö sä vielä vessapaperia? <laughs>
2: uh, kyllä, kyllä mä tota, oon käsisuihku ihmisiä enemmänkin, mutta on mulla myös paperi, eli aina duaalimalli. Se on hyvä, koska sitten voi kuivata sillä paperilla. Mutta tähän tarkoitukseen hienostuneet ihmiset käyttää erillisiä pyyhkeitä, sellaisia niin frote-pyyhkeitä. Mm. Se on niin seuraava askel.
1: Ehkä siitä voisi tulla muoti, joku uudenlaiset perspyyhkemallistot.
2: Niinpä. Uh, Shoutout Varis-verkostolle uh, koronateesit oli hyvät. Uh, ne Lisätään myös meidän linkkilistaan, eli varisverkosto, joka on siis antifasistinen organisaatio, on julkaissut viisi teesiä koronasta tekstin. Niin tota, hyvää analyysiä, ja tällaista tarvitaan Suomessa ehdottomasti lisää.
1: Ja vielä yksi lähdesysteemi on tämmöinen COVID-19-syllabus-sivusto, ja voisi sähköpostinsa ja sitten saa sinne. Epäsäädöllisesti ilmestyvän lukulistan kiinnostavimpia analyysejä koronaviruksesta. Sillä on nyt, olisiko siinä 7-8 lukulistaa julkaistu ja, ja totta, sieltä voi sitten valikoida eri kategoriasta sen mukaan, että mikä aihe kiinnostaa. Laitetaan sekin tuonne jaksokuvaukseen.